3: Auspicia, minuto 95. Estudio Jurídico Torres y Asociados. Resolución de conflictos, asuntos civiles, comerciales y laborales. Derecho de familia. Reclamos por alimentos. Sucesiones. Asesoramiento Jurídico Inmobiliario. Derecho Penal. Con profesionales en cada ramo. Comuníquese al 15-3568-5892.
0: 15-3568-5892.
4: Enterate de todas las novedades de Racing ingresando a orgulloracingista.com. Videos, notas, entrevistas, estadísticas y todo lo que vos querés saber de Racing.
5: A todos los oyentes, estamos acá, ¿eh? estamos acá, estamos disfrutando un poquito de Maxi Truso, tremendo, ¿eh? tremendo porque te hace arrancar bien arriba y ahora que arrancó la Copa América full, bueno, arrancamos una vez más otro episodio más de Minuto 95 y ahora con muchas novedades, ¿sí? porque además de toda la info deportiva de todos los clubes del mercado local que tenemos este, lunes a lunes, acá en minuto 95, le sumamos una competencia más, y tiene que ver con la Copa América, Copa América que arrancó el día jueves, ¿sí? y en instantes más vamos a estar detallando cuáles fueron los partidos que se jugaron y demás, pero, jugó la Argentina, jugó la Argentina el día sábado, eh también vamos a estar profundizando un poco más qué sucedió, porque empató con con Paraguay, un partido que era de 5 a 0 prácticamente, lo terminó empatando 2 a 2 ¿sí? y jugó Chile y jugó México este y hoy continuó sí y está continuando hoy la Copa América con alguna que otra sorpresa, porque eh, el conjunto la selección de Bolivia le está ganando 3 a 1 a Ecuador un Ecuador que parecía un rival complicado a priori, que más de uno, y me sumo a esos, a esos pensamientos, imaginaba que Ecuador iba a ser uno de los que quizás, posiblemente, pueda llegar a clasificar, ¿sí? Porque, recordemos que en la zona de, de, de Chile, Ecuador, Bolivia, también está México, es una zona complicada, y entendíamos, o por lo menos yo entendía, que Ecuador iba a ser un rival difícil, ¿eh? a priori. Esto en los papeles, en la previa, ¿eh? como también Argentina, de alguna manera... Podría haber goleado a Paraguay y no lo hizo y tampoco ganó. Así que, bueno, muchísima información, les decía. Vamos a hablar de mucho de, de, de Argentina, ¿sí? de esta cuestión del Tata Martino, que ahora vamos a estar este comenzando de a poquito a tirar algún que otro comentario y desmenuzando el partido del sábado, alguna cuestión del entrenador, eh, algunas cuestiones que sucedieron de afuera, porque la prensa prácticamente que eh, le pegó muchísimo a esta selección, al Tata Martínez y a Messi. Todavía hay gente que le sigue pegando a Messi. Increíble, por lo menos desde mi punto de vista, increíble que todavía le sigan este, pegando y discutiendo a Messi. Pero le decía, no solamente Copa América, porque tenemos mucha información del fútbol local. Porque claro, acá, mientras todos estamos mirando la Copa América, dirigentes, representantes, jugadores mismos... Están todos operando, ¿eh? están todos con llamaditos de acá para allá. Y a los mismos periodistas a veces nos llega información y nos, nos este, llaman por teléfono para tirarnos alguna data. O al revés, ¿eh? al revés nosotros estamos llamando a uno y a otro para conseguir alguna información. Porque claro, se empieza a jugar el partido de los dirigentes de cara a lo que va a ser el segundo semestre de este año, donde se define el torneo, donde quizás este, Argentina pueda ya tener un campeón en Copa Libertadores, estamos hablando de River, donde Boca supuestamente se le, se le iba a desmantelar el plantel y no sabemos qué va a ocurrir eh, pero todos quieren traer a alguien San Lorenzo quiere cerrar un jugador que parece que ya se lo lleva a River por eso hay muchísima, pero muchísima información en el plano del fútbol local ¿sí? que tiene que ver con esto, con el, el mercado de pases algunos de los clubes ya empezaron a, a trabajar ya empezaron con sus tareas este, diarias ¿sí? de, de, de entrenamiento habitual y otras todavía están de, de descanso ¿sí? están de licencia y de todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Algo que ocurrió este fin de semana fue... El tema de... La cuestión con respecto al planteo del Tata Martino. Con respecto al resultado que obtuvo la Argentina. Con respecto a lo que Argentina mostró en cancha. Y con respecto a algunos jugadores. Son distintas... Eh, aristas, ¿sí? digámosle Que se puede llegar a plantear para poder desmenuzar qué sucede con esto de Argentina y por qué tenemos que desmenuzar y por qué tenemos que tocar por ahí quizás en profundidad algunas cuestiones. Porque muchísimos colegas y mucha gente ha criticado mucho a esta selección de Martino que ha jugado un partido. El único partido por competencia es este que jugó contra Paraguay. Eh, si bien ha tenido amistosos, creo que un amistoso no es parámetro ¿sí? para, para medir, y la, lo único, el único parámetro que Argentina tiene este, para empezar a, a medirse y, y, y ver de alguna manera cómo está es, en principio, la Copa América, ¿sí? que es lo más importante después de jugar un Mundial. Eh, el Mundial, precisamente, y la clasificación al Mundial. Esos son los únicos parámetros que tiene... Eh, vamos a meter a la prensa también, ¿sí? nos vamos a incluir para poder medir con una bala medianamente correcta, porque un amistoso con, como los que juega Argentina, con países que no son futboleros, que nunca jugaron un Mundial, es algo medio desequilibrado para poder de alguna manera analizarlo. Ahora, ya en el primer partido que juega Argentina por Copa América, competencia pura, ya empiezan los cuestionamientos. sí Y quizás vamos a iniciar un poquito la cuestión, ahora voy a presentar quién está en la mesa, y después lo vamos a continuar porque... Eh, hoy se comunicó con nosotros Nahuel Prolo y nos decía vengo bastante enojado y, y voy a, a tirar ¿sí? este, a distintos colegas porque no puede ser que estén cuestionando a Argentina, el Tata Martino así que bueno, vamos a ver qué es lo que dice Prolo cuando esté llegando veremos qué es lo que nos comenta Valentín Mateucci también ¿sí? este, eh, sobre lo mismo, más allá de la información que maneja él de Independiente eh, pero quien también está acá en la mesa y estaba algo enojado, por eso vamos a ir hablando de a poquito, es el señor Ramiro Leizamón, más conocido como el chino. Buenas tardes chino, ¿cómo le va? Buenas tardes Pablo, buenas tardes noches, ¿no? Porque está un poquito oscurito ya. Sí, igual, siete de la tarde, <coughs> tarde todavía,
1: ¿no? Abrimos con el buenas tardes y buenas cerramos tarde. con el buenas noches. Pues, así
5: es, a las nueve ya sería buenas noches. Y bueno,
1: sí, bueno, exactamente eso. Siguiendo... ¿Está con frío? Está teniendo un poquito de frío. Está mejor. bastante arropa. Ah, sí, no, vamos. Una capita, ¿no? Una no cebolla, mire el aire. Está el
5: chino, la, no mire el aire caliente, no, ni se le ocurre aprender. ¿no? La calefacción, lo voy a aprender en cualquier momento. ¿Es calefacción eso? Sí, creo que sí, es solo
1: tira frío. Aire, tira aire caliente. Me ah, parece. bueno, bueno, entonces bueno está está vamos bien. a chequear igual después. Este, bueno, siguiendo atentamente lo que decías vos, ¿no? De la, de la Copa América, de que. No me tire todo, tire, tire, tíreme un título, Tíreme la línea solamente. Sí, 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 este. Bueno, hay ¿Está complicado sí, y bastante molesto, sí. ¿Con quién? Con el DT y con algunos jugadores. Bueno, ahora en, en instantes más me va a explicar por qué está molesto con el DT. No olvidemos que, bueno, de todas formas es el DT el que pone los 11 jugadores en cancha. Él
5: tiene la decisión. Bien, yo ya le aclaro desde ahora que defiendo a este grupo de jugadores, ¿no? Que fue convocado para esta Copa América. Grupo que puede modificarse durante el transcurso de estos años previos al próximo Mundial. Pero para esto, que ya está estipulado, bueno, obviamente uno va a bancar al grupo, por lo menos desde mi lado... Y también, de alguna manera, el Tata Martino. Pero, ojo, tampoco no vamos a... Eh, yo, por lo menos, le voy a dar carta blanca este, al entrenador. Sí, tiempo para trabajar y demás. Pero no matarlo como lo están matando en todos lados. este Si tengo que trasladarlo a una balanza, mi balanza quizás inclina un poquitito más para el lado del de Tata Martino darle un poco a la derecha. Pero, ojo, asterisco, marcar algunos errores como el partido con Paraguay, que creo que Argentina lo pierde por error desde el banco de suplentes, ¿sí? No es solamente el Tata Martino, sino que también tiene que ver, y en esto incluyo también a los colaboradores, ¿sí? Porque eh, el cuerpo técnico es responsable, ¿eh? no solamente el Tata Martino. Eh, también, obviamente los pone el Tata Martino, ¿sí?
1: También darle mucho mérito al rival, ¿sí? Paraguay jugó muy buen partido en el segundo. Yo no, yo no le doy mérito,
5: la verdad no le daría mérito al rival. Eh, Pero la... ahora, ahora lo vamos a analizar, ahora Exacto. lo vamos a ir analizando. Déjeme saludar antes a el señor Matías Casalín, ¿sí? este que está en el día de hoy operando, nos está acompañando. No sé qué opinión tiene Matías, pero después le vamos a hacer que enchufe el micrófono y que nos tire alguna línea, ¿eh? que nos cuente a ver qué piensa Me tira un título, Matías, tranquilo, de, de este partido que jugó la selección y también qué es lo que viene, porque esto no termina acá. Argentina tiene un partido durísimo, ¿eh? lo, que, lo, que, lo que se viene. Eh, y bueno, después veremos qué quedará para la última fecha de la clasificación, sí, sería un fracaso que Argentina no clasifique, pero creo que es muy temprano decir eso cuando todavía se faltan algunos partidos por jugarse. Bueno, pero con un punto en la tabla
1: de posiciones es como que ya en este momento tenemos que empezar a hacer especulaciones y hacer cuentas. Si eso no está bueno, más con el plan del que tiene la selección yo, argentina. ¿pero ¿Usted
5: está haciendo cuentas? y
1: dependemos mucho del otro rival también ¿de quién depende? y sí porque del otro lado o sea tenemos tres equipos más en la tabla de yo una cosa grupo. Argentina no depende de nadie en Argentina este depende no depende si yo, Argentina gana los partidos que le queden pero si se hubiese ganado el planteo sería otro no estaríamos hablando de cuentas y de números bueno sí está bien eso, sería obviamente. mucho más fácil me parece el trámite para clasificar sí, obviamente
5: con tres puntos estarías primero te queden dos partidos pero tampoco eso te asegura nada no, seguro, pero no, no tendríamos tantas dudas como yo la Yo le voy a decir una cosa. Si me va a atacar, si me va a atacar los cuestionamientos, pero si quiere refutar algo, por favor tíreme el fundamento. Porque usted me está tirando acá. Y estoy así. Es más, yo le digo, le cuento a los oyentes del otro lado. Está con una calculadora en la mano. No, no. El chino está con una calculadora en la mano, calculando y especulando, haciendo ese pero de que uno se imagina a veces. Si Uruguay le gana a tal. ¿sí? ¿Cómo, eh, Matías? Hoy perdemos, dice. Ah, <risa> bueno, tremendo. Tiro. Digo, si sí, eh, Uruguay le gana tal, y si Argentina empata con. Él, no, pero usted se está adelantando muchísimo. Está bien ser precavido, eso, lo, eso se lo, ahí le doy la derecha. Está bien, adelantarse. pero Yo no estoy hablando de catástrofe ni nada. Tranquil, pero tranquilo. Tranquilo. Argentina gana.
1: Hubiesen salido tres puntos. No digo que va a Mucho ser fácil.
5: No digo que va a ser nada fácil, sí. pero a priori. Argentina tiene y debe ganar estos dos partidos que le quedan. Tiene con qué si hace las cosas bien. Y Argentina está clasificado. Ahora, si no tomamos este partido que se dio contra Paraguay y no tomamos nota de los errores que hemos cometido, y ¿sí? esto estoy hablando nosotros no, del cuerpo técnico, eh, obviamente sí se complicaría todo. Pero me imagino que el Tata Martino es un tipo inteligente, ¿sí? lo ha demostrado en varias de las instituciones donde pasó. Yo sé que usted tiene algún dato que me lo va a cuestionar al Tata Martino, pero eh, salió campeón en Argentina... Hizo una, 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 tuvo una gran labor si sí, tuvo un gran paso por la selección de Paraguay ¿eh? el Tata Martino y bueno, también dirigió el Barcelona por algo llegó el Barcelona que quizás en ese momento no se alinearon los planetas para el Tata Martino pero no cambió mucho del Barcelona que tuvo el Tata al que arrancó este entrenador que tiene ahora eh, Luis Enrique que le hizo ganar este, la Champions Digo, no cambió mucho el Barcelona quizás se transforma en algo más sólido. Pero bueno, eso sería para desmenuzarlo y, y debatirlo muy a fondo. Pero bueno, esto es porque me adelanto a este, la data que me va a pasar ahora el chino cuestionándome al Tata Martino. Yo lo que quiero marcar del partido este de Argentina es lo siguiente. Primero, en primer lugar, y me voy a meter con algunos colegas, ¿sí? sin dar nombres, porque después lo vamos a conversar con, con Prolo, ¿sí? que quizás es quien tiene el listado ¿sí? de las personas que hoy te dicen... Dijo que iba a tirar nombre y apellido. Nombre y apellido. Las personas, colegas. Que, ojo, eh, no vamos a hacer periodismo de periodistas. Eh, para nada. Pero sí hay que entender que a veces algunos de estos muchachos forman opinión. sí ¿Qué es lo que, qué es lo que está marcando a veces? este O que lo que marcó pero Lo que ahora lo, lo va a decir cuando llegue. Eh, un tipo que te dijo que esto era blanco hoy, mañana te dijo que era negro. Te, te va a decir que es negro. Esa cuestión que le dicen veleta o tortilla, o panqueque, o panqueque, eso es lo que quizás cuestiona prólogo de algunos colegas. Yo lo único que voy a decir de algunos colegas, y con esto aclaro, ¿no? vamos a hacer periodismo de periodista porque yo la verdad no lo comparto y realmente uno le tiene que dar entidad a la información y manejar la información de uno mismo. Pero lo que sí, hay que tener muy, muy, muy en cuenta de que a veces uno forma opinión. ¿sí? Uno de alguna manera, estando desde un micrófono, estando desde un diario, escribiendo en algún medio y demás, forma opinión, porque te escucha gente, porque te lee gente, porque hay mucha gente que en base a lo que va mirando o lo, lo que va leyendo, quizás forma su opinión pero uno con lo que le va bajando, forma tendencia también, entonces, hay que tener cuidado y lo que decía, que sí, quizás le voy a cuestionar es esta cuestión apresurada de, de criticar y cuestionar y querer sacar del medio sí, del medio, estamos hablando del cuerpo técnico, o eh, escribir la balanza hacia un jugador o hacia otro que juegue o que no juegue eh, tan repentino sí. y ahí me sale un versito con el Tata Martino algo tan repentino, en un partido, porque lo único que han visto es un partido de la selección, querer este, limpiar todo, querer borrar todo. Y esto recién arranca, es, una, es un proceso que recién comienza. Esa es la crítica más, quizás, no debo no decir profunda, pero sí la más puntual y más específica hacia aquel que critica al Tata Martino y, a, y hacia aquel que critica al cuerpo técnico. Está perfecto que se critique, está perfecto que se marquen los errores. Pero de ahí a decir, se tiene que ir, no es el técnico para la selección, este grupo no tiene nada, no tiene peso, esta se... no, muchachos, esto recién arranca. Es un proceso que recién comienza. ¿Argentina tiene obligaciones? Sí. ¿Pero por qué tiene obligaciones? Porque se la plantea Argentina misma, la misma selección se lo plantea. El mismo grupo de jugadores se planteó esta obligación de ganar la Copa América. ¿Por qué se planteó esto? Porque Argentina salió subcampeón en el Mundial, porque estuvo ahí nomás, de salir campeón del mundo, este mismo grupo con otro entrenador estuvieron ahí, y este mismo grupo con otro entrenador se plantea ganar la Copa América ahora, vos te lo puedes plantear vos te lo puedes imaginar vos podés tener el mejor plantel del mundo ahora de ahí a que la ganes, es otra cosa ¿sí? y algo marcaba el chino cuando estuvimos hablando de que, y ahora nos va a contar por qué, la complicación de este torneo continental, porque es tan eh, eh, ¿cómo se llama? tan parejo Ahora lo vamos a hablar con el chino Legui Samón. Pero digo, continúo. El Tata Martino recién comienza a trabajar con esta selección. A ver, recién hace varios meses, ¿sí? Hace un tiempo que está trabajando. Pero digo, este proceso recién comienza. Por eso, a algunos colegas lo que le voy a decir es: muchachos, tranquilo. Y a la gente del otro lado: tranquilo, tranquilidad. No nos apresuremos. Vivimos hablando de que vamos a bancar procesos largos. Y en el primer partido que a Argentina le salen mal las cosas, ya queremos sacar al entrenador. Es una locura. Vivimos a mil. Está bárbaro. Pero paremos un poquito la pelota. Paremos un poquitito la pelota, pongámosla abajo de la suela, pisémosla, amasémosla un poquito, ¿eh? porque esto es fútbol, tranquilidad. Miremos un poquito todo y arranquemos de vuelta. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Los errores que tuvo Argentino. Y ahí ya me meto en la crítica, pero constructiva, hacia el trato al Tata Martino. El Tata Martino fue un gran jugador. Yo tuve la suerte de poder verlo al principio, cuando yo empezaba a entender y a mirar un poco de fútbol. El Tata Martino ya todavía estaba jugando y se estaba retirando en aquel News que había salido campeón, eh, que había jugado Copa Libertadores. El Tata Martino era un enorme jugador. De ahí a ser un enorme entrenador, hay una diferencia abismal. Pero el Tata Martino no es un mal técnico. sí. Por algo está... Ocupando el banco de la selección argentina. Ahora, que cometió errores el otro día frente a Paraguay. Clarísimo, clarísimo cometió errores. Argentina, argentina frente a Paraguay tuvo un primer tiempo espectacular en cuanto a la iniciativa, en cuanto a eh, la producción y eh, el generar juego. Lo que hizo Argentina fue muy bueno. ¿Dónde falló? Y falló en la definición. ¿Cómo se te abre el partido? Por un penal. Que no fue, y esto hay que decirlo, el partido se por un penal que no fue, porque hasta ese momento Argentina no fue claro en la definición. Pero sí tuvo la iniciativa. Del otro lado, ¿quién tenías? A un Paraguay, y esto se lo discuto a cualquiera muerte. El primer tiempo, porque tuve discusiones el fin de semana sobre este tema. El primer tiempo de Paraguay, o el primer tiempo de Argentina, para hacerlo más claro, Argentina borró de la cancha a Paraguay. Paraguay no existió. Paraguay no existió en el primer tiempo. Paraguay estuvo desbordado. Desbordado. Argentina tranquilamente se pudo haber ido al vestuario con un 4 a 0, con un 3 a 0. Está bien. Argentina lo que tuvo malo fue fallar en la definición. ¿Cuál es la crítica constructiva de esta? Bueno, muchachos, mejoremos la definición. Tenemos los mejores jugadores, o lo, la mejor delantera del mundo, pongamos, una de las mejores, para no ser eh, exclusivos y únicos, una de las mejores delanteras del mundo. Afinemos la definición. Si nosotros afinamos la definición en ataque, hoy estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que Argentina es el, el candidato a ganar la Copa América y todo el bla, bla, bla. Dije, generación de juego. Generó muchísimo Argentina. Pero el partido se le abre con un penal que no fue. Y acá un asterisco. Porque después, cuando pasó un poquito más el tiempo, hubo, creo que hubo otro penal, a Messi, que lo agarraron arriba, que el árbitro no lo cobró. Digo, esto no es compensar, pero... Eh, el, primer, el primer penal no fue y hay que marcarlo. Eh, se te abrió el partido con un penal. Lo ganás 1 a 0. Rápidamente, por un error del rival, te pones 2 a 0. Y acá me dijeron, bueno, pero Argentina se puso en ventaja con un penal que no fue y por culpa del rival que se equivocó. Bueno, es, es claro que para que vos puedas convertir y que para que vos puedas tomar una ventaja... Eh, si el rival se equivoca mejor, pero para que el rival se equivoque vos lo tenés que forzar a que se equivoque, hay que forzar el error del rival, y esto Argentina lo hizo borró de la cancha el primer tiempo de Paraguay, lo borró de la cancha y Argentina cerró un primer tiempo muy bueno, con quizás un gol menos Argentina tenía que haber seguido al, al descanso con un 3 a 0 y acá, divido aclaro los partidos se analizan del minuto 1 al minuto 90. Porque si analizamos del final, porque cuando fue el primer tiempo esto, y cuando fue el... No. El partido se analiza el primer minuto al 90. No podemos analizar de lo último que pasó con el diario del lunes, con lo que ya... El partido se analiza del primer minuto al último. Hasta ahí, Argentina hizo todo bien. Pasamos al segundo tiempo donde uno imaginaba tranquilidad, Argentina 2 a 0. Ir ganando 2 a 0 un partido no te asegura nada, pero ojalá todos los partidos los podamos ir ganando el primer tiempo 2 a 0 porque si vos tenés solidez defensiva es muy difícil que te conviertan traslado la, la solidez defensiva a los equipos del torneo local hay equipos en el torneo local y voy a dar el ejemplo de Racing que tiene mucha solidez defensiva es uno de los equipos más sólidos y esto lo digo no por no por no este porque fue haya salido campeón o demás sino porque te lo marcan también las estadísticas Racing es el equipo que menos goles le han convertido pero así todos le han convertido. Eh, por más sólido que seas, en algún momento te van a llegar y en algún momento te van a embocar una. Argentina no sé si fue tan sólido. Y acá es donde voy a marcar el error del Tata Martino. Cuando Argentina está ganando 2 a 0, empieza a mover el banco. Y en vez de cerrar el partido, ¿sí? Porque cuando, antes de que se meta algún que otro cambio. Paraguay le empezó a llegar a Argentina y Paraguay se empezó a despertar, pero no por mérito propio de Paraguay, sino por iniciativas individuales ¿sí? de algunos jugadores paraguayos, que obviamente le das un metro de ventaja y te van a vacunar, le das un metro de ventaja y te van a comer crudo, dudaste un segundo en ataque y te van a romper las piernas, porque Paraguay, no deja de ser Paraguay, por más mal que juegue, por más mal que venga, eh, ojo, yo estoy diciendo esto por el partido que vi, ¿eh? Capaz que Paraguay termina clasificando, capaz que Paraguay termina saliendo campeón. Por eso, digo, esto nunca lo vamos a saber. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. como lo que pasó el sábado? Paraguay se despierta porque Argentina lo deja. Eh, y acá es donde marco el error del Tata Martino. No puedes ir ganando un partido 2 a 0 y que el equipo rival, ¿sí? El que va perdiendo, te llegue con un contragolpe. No puede pasar nunca eso. Esto en el ABC del fútbol no te pueden llegar con una contra y casi te convierten por un contragolpe cuando estás ganando el partido 2 a 0 y acá es donde sí hay que generar la crítica constructiva al Tata Martino Argentina quedó partido al medio creo que, a ver, por ahí me equivoqué, pero me parece que vi un 4-2-4 con una cosa partida al medio ¿sí? con Argentina en ataque con poca solidez defensiva Argentina tardaba en replegarse y Paraguay tuvo varias contras. No puedes. Yo digo 2 a 0. Pero hasta venimos a decir 1 a 0. No puedes ir ganando un partido y que el rival te llegue de contragolpe. Cuando estás ganando, no te puede llegar de contragolpe. Y acá está el error del Tata. No generarle la solidez y no cerrarle el camino. Machirano, muy solo. ¿Y saben a quién me hizo acordar esta selección del sábado? Aquella que vimos contra Alemania, la selección de Maradona. Un equipo completamente partido al medio. Está bien que en esa no sabíamos a qué jugábamos. Era mucho más criticable aquella selección porque tuvo esos mismos errores en otros partidos y no los mejoró. Este sí tiene el primer error y habría que mejorarlo. O habría que tocar unas tuerquitas para mejorar esas funciones. Después de eso queda en manos del entrenador generar solidez, meter un cambio digámosle defensivo porque tenés que equilibrar el medio campo porque te tenés que cerrar un poquito atrás. Y después de ahí puede pasar cualquier cosa. Uno puede meter las herramientas, puede meter las jugadoras del campo. Los que definen son los jugadores. A Edo Valdés te clavo un golazo de afuera del área, donde agarra un Romero que estaba adelantado, ¿sí? que venía de tapar una pelota espectacular. Pero en esa, en esa jugada lo agarra adelantado, le clavo un golazo, un gol de otro partido, se te ponen dos 2 a 1. Y así toda Argentina tampoco se cerró, porque Argentina pudo llegar al tercero. Pero le daba esa chance a Paraguay de que te, de que te, te llegue de contra nuevamente. Y se genera un partido palo y palo, ¿eh? palo y palo, con un rival muchísimo inferior que Argentina, sí, y acá marco otro error del Tata Martino, no podés jugar al palo y palo, al golpe por golpe, cuando vos sos muchísimo más superior al rival que tenés enfrente. No le des la derecha al rival, porque el rival que va a querer generar un partido palo y palo, porque en el palo y palo, en el golpe al golpe, una te va a golpear, una te va a embocar, y te va a complicar. Entonces, ¿cuál fue la error de Argentina? No cerrar el partido, no generar cambios, este, de alguna manera defensivo. Quizás por poner a todos en cancha, por jugar, querer jugar, eh, poner a jugar a Tevez, por ponerlo a, a Higuain, que no sé para qué entró Higuain. Realmente no sé para qué, si ya había entrado Tevez, no sé para qué entró Higuain. Quizás el cambio hubiese sido Tevez que se quede afuera, que no juegue, es el primer partido, no importa si no juega, y tener algo recambio arriba con Higuain. Jugador que a mí no, mucho no me convence, pero. Eh, las estadísticas marcan que Iguain convierte que hace goles, que siempre está eh, pero creo que el Tata Martino se equivoca ahí en, en, en los cambios ahora, todo esto analizado hasta acá aquí hago un punto y aparte después de eso puede pasar cualquier cosa porque Argentina podría haber ganado tranquilamente 2 a 1 y quizás no hubiésemos estado hablando tanto en profundidad y hubiésemos dicho, ojo, che, cuidado mirá que casi nos empatan, eh pero estaría con tres puntos, hubiese estado el llamado a atención. Bueno, Paraguay te empató. Paraguay te empató. ¿Y qué pasa si juegas con una selección con mayor jerarquía? Pongámosle Brasil por tirar, por tirar algún nombre, porque yo no sé si Brasil tiene este eh, buen funcionamiento, pero sí que tiene jerarquía, tiene grandes, enormes jugadores y es uno de los candidatos a esta Copa América. Pero ¿qué pasa si planteas un partido así como 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 el que planteaste con Paraguay contra Brasil? Seguramente lo pierdas. Y si planteas un partido así contra Alemania, seguramente lo pierdes y por goleada. Porque es lo que más le gusta a Alemania. El palo y palo, el golpe a golpe. Por eso. Pero digo, para resumir y para cerrar y para... Ya quiero escuchar a ver qué es lo que me dice el chino. Eh, tranquilidad en cuanto al análisis. ¿sí? Seamos tranquilos. No, 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 no nos vayamos de mambo y vayamos de un extremo a querer sacar al entrenador de la selección. Porque este proceso recién inicia... sí y hay que de alguna manera darle a la derecha. Pero bueno, está bien, corrijamos los errores. ¿Sí? Marquemos. ¿Cuál fue? Seguramente algún, alguna cosa más me queda. Que ahora lo vamos a ir conversando en profundidad. Pero digo, marquemos algunos de los errores. Corrijámoslo. Y empecemos a mirar para adelante. No hay que ser tan tremendista de tener que sacar al entrenador. Punto y aparte. Tema Messi. Mucha gente lo sigue criticando a Messi. Lo único que voy a decir es: no entiendo. ¿cómo se puede criticar tanto a alguien que para mí es uno de los mejores, para no ser exclusivo, es uno de los mejores jugadores del mundo? Messi es uno de los mejores jugadores del mundo para no decir que es el mejor del mundo. ¿Sí? Que puede tener altibajos como cualquier jugador. Riquelme tuvo altibajos. Zidane tuvo altibajos. Eh, no sé, Platini, Pelé, Maradona. Tuvieron altibajos. Messi puede tener algún altibajo. En partido, en dos... Pero Messi tiene que jugar. Lo que no entiendo es cómo lo siguen cuestionando. Digo. Y ahí dejamos picando, porque si algún oyente quiere hablar de Messi y quiere decir algo, digo, realmente no entiendo cuando lo, cuando lo cuestionan. Obviamente es válido cualquier, cualquier cuestionamiento. Y yo los escucho y estamos abiertos a escucharlos. Yo lo que quiero saber, Chino, Ley y Samón, y acá te quiero escuchar a vos, es por qué. Eh... Tanta cuestión en contra del Tata Martino Más allá de este partido Que es criticable los errores que cometió el cuerpo técnico Pero Errores que se marcan Se corrigen y, y otra cosa si, no, si en dos partidos estamos hablando de lo mismo Y sí ahí sí caigamos al Tata Martino Pero hasta ahora fue un partido solo
1: bueno, sí, tenés razón, es un partido, es el primer partido oficial para el Data Martino, este, pero también se vieron errores en los amistosos, sí, no, no se pudo ganar contra Brasil, este por ahí se vieron este, también errores contra Alemania, que fue otra de las elecciones fuertes que nos tocó enfrentar en los amistosos. Pero en el primer pero, partido oficial se vieron eh, de errores que por ahí no son propios de un técnico apropiado para la selección
5: argentina. Ah, bueno, ahí tiraste una bomba, un técnico apropiado para la selección o sea, ya no, que, que podemos, no le da el pineda a Martino para dirigir la selección. Podemos, podemos pero, hablar de gustos. Pero pará, vos me, vos me hablas de esos amistosos, vos tomas un amistoso como un partido válido para y hay que tomarlo sí o
1: sí porque si no, ¿qué te queda después de eso? Pero ¿Tenés que esperar hasta que se juegue la Copa América? Pero en los amistosos no
5: siempre juegan todos siempre tienen que hacer un mix Pero Martino trató lo... de
1: hacer la base
5: Sí, pero el funcionamiento a ver, quizás podamos evaluar un poco el funcionamiento pero muy por arriba, un amistoso no te marca nada quizás contra Alemania y Brasil puede llegar a ser Por eso marqué pero, justamente esos
1: dos, esas dos elecciones Pero
5: tampoco para ahí para, para agarrarse muchísimo de esos amistosos Digo son partidos sí, eh,
1: sí por ahí apoyo a Baltara Martino en la toma de decisiones apropiadas como el volver a reincorporar a Carlitos Tevez a la selección que por ahí eso es algo que Isabela que lo mantenía este como asunto cerrado pero salvo eso, eh, se vieron muchísimos errores y entonces si perdimos uno de los partidos por ahí de los más eh, accesibles qué nos queda para Uruguay que siempre es un partido complicado y qué nos queda para Jamaica que es una selección que le hizo un tremendo partido a Uruguay. Es sí, una, una verdad, selección que tiene un técnico alemán y que juega muy bien. No
5: hay que confiarse de, de, de Jamaica, ya no son los reggae boys del 98, eh, que este, se comían cinco en cada partido. Pero más allá de que todos los partidos hay que jugarlo, Argentina tiene que pensar en Argentina, en generar, en convertir, y el rival que se preocupe por Argentina... ¿No te, parece que el, ¿No te parece que el técnico alemán debería estar más preocupado que Martino de Jamaica? ¿O que está, en este el... momento no,
1: no estamos, o sea, estamos pensando justamente en, en lo que se viene, por el por los errores que se cometieron contra Paraguay. ¿Pero por qué están pensando en lo que se viene? Porque sí o sí hay que ganar. Porque, porque vos, estás, casi, con la, porque vos porque, estás con la calculadora. Porque casi que no hay margen de error, Argentina debe ganar sí o sí. Además tiene que corregir todos los puntos en los que se equivocó el Tata Martino, en los cambios, en el planteo, etcétera. Cuando vemos que hay un golazo de Ecuador y se pone a tiro del empate, 3 a, está, eh, 3 a 2 está ganando ahora Bolivia. Este Un golazo de afuera del área, tremendo. Decíamos, puntos flojos de la, de la selección argentina. Ante todos los cambios, ¿sí? Este no, no nos olvidemos que Paraguay es una selección que más allá de que sea un poco eh, bruta de lo físico, si se quiere, este, tiene muchísima potencia física. Y Argentina no supo contrarrestar eso. Entonces, en el segundo tiempo, cuando ve que se vienen 2 a uno, este, podría haber metido un cambio para controlar el partido, para tenerlo más tranquilo. Bueno, eso es una, eso es una cuestión que sí y es eso, responsabilidad del entrenador. Y en eso, ¿qué pone? Dos 9 de área. Que, en mi opinión, eh, no, podría, no, no pueden jugar... Tevez, Higüey, Messi y María, por ahí todos lo que pensamos en ese momento era que lo iba a sacar a Di María, que por ahí no estaba pasando por un buen momento que a veces cuando le tocaba la pelota, eh, fallaba en la toma de decisiones, se equivocaba, entregaba la pelota por ahí hacía una de más o una de menos, este y el partido estaba ideal como para controlar el partido y después cuando se puede hacer la, la, la transición de, de mediocampistas a ataque eh, que Tevez pueda hacer lo suyo y juntarse con Messi eh, o con alguno de los otros delanteros, pero no pasó eso, era, como vos decís, totalmente partida la mitad de la cancha, Mascherano no daba abasto para todo lo que jugaban los paraguayos, y evidentemente, bueno, eh, fueron un poquito más los paraguayos en el segundo tiempo. Yo creo que triunfó la, la potencia física de Paraguay, más que nada, más allá de que pueda jugar bien o mal la selección de Paraguay. Este,
5: pero no, pero no por mérito propio, creo que Argentina es responsable en que Paraguay se haya agrandado en un momento del partido. Argentina le cedió espacios a Paraguay. Lo atacó de por, de por demás. Y, a, y acá es donde el punto que marcaba, no de que somos bastante sensacionalistas, algunos colegas demasiado extremistas. Usted, usted no sé si recuerda, Chino, en el Mundial, o antes del Mundial, o previo al Mundial, a Sabela se lo atacaba y se lo cuestionaba por ser muy defensivo. Y ahora al Tata Martino se lo ataca por ser muy ofensivo. Entonces, ¿en qué quedamos?
1: Y en el Mundial 2010 a Maradona se lo criticaba por ser muy ofensivo, además. No, eso bueno, no, eso, 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 eso
5: con respecto al, al Mundial 2010 de Maradona creo que Argentina eh, tenía muy buenos jugadores, no sé si había un grupo, ¿eh? porque para tener un buen equipo vos tenés que tener un buen grupo, no sé si había un buen grupo, y no hablo de las personas, sino que hablo de la unidad. Eh, y creo que era un desastre táctico Argentina con, con Maradona en el banco, ¿eh? más allá de que estaba Mancuso y demás, porque se si había muchos partidos este, donde Argentina estaba completamente desequilibrada pero algo que me recordó el partido de Paraguay, el partido de Paraguay, me, me, en un momento cuando yo veía que Argentina defendía con dos personas, con tres jugadores, y con manera totalmente, todos fusilado. corriendo, mirándole la camiseta del jugador rival y el rival que atacaba con cuatro tipos de contragolpe, ganando el partido, dije, esto, esto es Argentina Alemania del 2010, parecía ese partido, pero bueno, hay tiempo para mejorar esto y para modificarlo y mejor que pase ahora esto. Que, Argentina se equivoque, que el Tata Martino se equivoque ahora en, el, en la clasificación y que no te pase en un, eh, una semifinal o en una final misma. Porque perdés, perdés, quedás afuera, eh, te perdés la chance de ser campeón o lo que sea. Eh, digo, es bueno que pase ahora, pero tampoco ir al otro extremo. Eh, no, no se trata de ir al extremo, sino de, de juzgar el, ah, primer no el partido oficial no le, del Tata no Martino. Le, cuando digo el otro extremo y cuando no le hablo a usted, puntualmente usted sino que en general a todo este sensacionalismo que se vio el domingo que se escuchó el lunes el día lunes hoy temprano digo en general pero no 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 usted solo este le Samón querido no
1: eh, bueno quiero aclarar yo no soy de ir al extremismo este para mí tata martino tiene una carrera intachable sí Totalmente usted quiere que usted quiere que yo
5: ponga eh, no, sería una infidencia si pongo el, el audio que mandó usted al aire al al al, al whatsapp <risa> Hablando del Tata Martino, de, no de, sé si correspondería. Déjeme algo. terminar la conclusión, por favor, señor Pablo.
1: este Para mí el Tata Martino tiene una carrera totalmente intachable, sí es un tipo muy ganador, pero no deja de ser, el, el técnico no para mí no es el apropiado para la selección argentina. Es, ya se demostró cuando estuvo en el Barcelona, sí. al mando de Messi y con uh -huh. un jugador como Neymar también, eh, tuvo problemas a nivel institucional Barcelona, pero ¿sabe por los qué? cuales
5: afectaron a lo futbolístico. ¿Pero sabe por qué fue el entrenador del Barcelona el Tata Martino? ¿Porque salió campeón con Newells? No, más allá de eso. ¿Por qué? Por Messi, porque estaba Messi. Porque Messi le dio lo okay que y lo pidió. Bueno, pero sí. aún así no pudo salir campeón de nada. Bueno, está bien, bueno, pero no puedes ganar siempre. En algún momento, te... que esto es lo que no entendieron la gente del Barcelona. No puedes ganar siempre. Algún día te toca empatar o perder. No puedes ganar siempre. ¿Pero qué decisión
1: se toma desde la AFA, entonces? ¿Tomar un técnico que en el último tiempo no había ganado nada? Que estuvo un año entero con el Barcelona, con el Mari como Messi a la cabeza y que no pudo ganar nada. Este, me parece que y aquí pero perdóname en el momento que, que eligen al Tata Martino ¿a quién iban a llamar? y mirá ahora ya como es un poco tarde de empezar a tirar nombres Pe de técnicos que me dicen gustado bueno pero
5: Pekerman, Pekerman era el nombre que quería todo el mundo Pekerman se quiso quedar en Colombia Peckerman por un se lado se quiso quedar eh no es que no lo llamaron otros, igual, ¿quiere, que, ¿quiere que le diga y, otros nombres? y es respetable eh y es respetable eh, tíreme, otros tire, nombres, Tengo dos nombres más a aparte ver? de Peckerman. Tíreme, tíreme. Me tireme. gusta
1: muchísimo el Tigre Gareca, sí, que hoy en día sabemos que está dirigiendo en Perú. Y por el otro lado también
5: tengo al Cholo Siménez. El Tigre Cimero. Gareca, yo decía el Tigre Gareca, el Cholo Simeone eh, ahí ahí vamos a hacer un, 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 un creo que ahí vamos a concordar, pero digo, el Tigre Gareca eh, eligió irse a dirigir este a Brasil al Palmeiras en vez de dirigir acá en Argentina. Se fue por dinero a Brasil y le fue horrible. Horrible le fue el Palmeiras. ¿Usted sabe por qué le fue
1: mal en el Palmeiras a, a Gareca? ¿Por qué? Porque los jugadores no entendían la idea del juego de él. Porque no sabía hablar bien portugués.
5: Bueno, pero parece eso están los traductores.
1: Y bueno, evidentemente
5: no funcionaron. Ah, bueno, pero no, no, es, no es motivo, excusa y demás. Le fue horrible en, en, en Brasil. Veremos ahora en Perú. Yo en Perú pongo una fichita. ¿eh? Pero no sé si en ese momento Gareca era el técnico para la selección. Sí, Simeone. Simeone quizás me guste.
1: Simeone hasta el día de hoy me gusta. Parar. Lo mejor hubiese
5: sido que Isabela continúe.
1: La decisión, de de, la
5: decisión fue de Sabela de no continuar. Pero bueno, Sabela, ido. ¿eh? Retirado ya de, de, de la conducción técnica. Eh, Gareca, Simeone, Martino. Le voy a meter en esa lista a Ramón Díaz. En ese momento se hablaba de Ramón Díaz. Digo, de lo que se eligió, no creo que haya sido la peor opción el tato
1: Martino. Y no, pero me parece que yo me hubiese quedado con otros nombres, pero pasa por una cuestión de gustos. La realidad es que ahora ya no se, no, no se puede elegir otros nombres, tenemos que esperar.
5: Yo le digo, yo te rompería el mercado, yo me iría, pero recontra de Mambo, porque sería así. No sé del otro lado cómo lo tomarían, eh, el nombre que le voy a dar ahora. Pero un, un entrenador para Argentina hubiese sido el Pep Guardiola. ¿Por qué no?
1: Bueno, ¿Por si ¿Por qué vamos... no pensar?
5: Pero bueno, ya ahí estaríamos rompiendo todo. Rompemos el mercado, nos vamos de Mambo... Eh, seguramente va. Pueda, pueda llegar a aceptarlo Guardiola porque es, a ver, es un desafío el tipo que ganó todo en el Barcelona que pueda llegar a estar en Argentina ahora hay que ver cuánto cobra Guardiola si la AFA tiene el dinero para bancarlo seguramente lo tenga pero hay que ver y hay que plantearse para tomar esa decisión un proyecto a largo plazo seguramente la AFA planteó el proyecto de selección a largo plazo con Sabela que no pudo y tuvo que caer en Martino y después, de las opciones que usted tenía, eran todas diferentes. No es lo mismo Martino que Ramón Díaz, completamente diferente Simeone, y estos tres completamente diferentes al trabajo que hizo Sabela. Por eso no había, o da la sensación de que no había, un proyecto planteado para la selección argentina. En ese momento estaba Brondona. Bueno,
1: este punto aparte del extremismo de irse al lado de Guardiola, eh, le voy a tirar otro nombre que a mí se me había ocurrido, pero me parecía sinceramente una locura, tanto como el de Guardiola eh, ¿Se acuerda del técnico César Farías de Venezuela en la Copa América 2011?
5: Sí, que después le fue muy mal en otras
1: eh, Hoy en día es presidente de un club de Venezuela Sí. Pero lo llevó por muy buen camino a Venezuela. De hecho, en ese momento fue cuando empecé a seguir a la Vino Tinto. ¿sí? Sí. En, en, tenía en a en la saga central, tenía un buen equipo Venezuela. Sí, a Morevieta, a Salomón Rondón, a Miku. Mm. Tenía varios jugadores este muy interesantes. Y los sigues teniendo hasta el día de hoy. Pero bueno, me hubiese gustado un técnico con esa capacidad que además era joven. Ahora, y sigue siendo joven. Ahora, yo no, yo no
5: lo entiendo, este chino, porque usted me dice de que el Tata Martínez no tiene los pergaminos para dirigir la selección argentina. Y me habla de Faría, que es Pergamino. Yo,
1: yo hablo de la toma de decisiones este, y hablo del estilo de juego. Como mm. dijiste, palo y palo, o sea, no puedes tener un plan B respecto al, al rival que te está jugando enfrente. Sí. este Si ves que el rival te está comiendo la cancha, que te está ganando potencia física, hace un cambio acorde a la situación. A mí lo que me preocupa
5: es que esto de palo y palo que marcas vos chino... Eh, que lo vimos en la cancha, porque lo vimos lo y vimos y lo que palpamos además hay algo que no nombraste
1: este el ingreso de Tevez y en la posición en la que jugó Carlitos Tevez sí, muy retrasado muy pero muy retrasado, retrasado. todos pensando que, bueno, que Di María podía ser el mediocampista interior que iba a cumplir la función de no sé, de un mancuello si se quiere eh, reguardando la, la mitad de la cancha sí, sabes, una no tiene, mano
5: no tiene marca Di María
1: pero conoce un poquito más la posición
5: que Tevez sí. más allá de que estaba más fresco Carlitos
1: pero... Ah, recordé,
5: no... Recordemos que Tevez en algún momento jugaba casi prácticamente pegadito al 5 y arrancaba desde ahí. Pero lo que, lo que quería marcar antes... Eh, Prolo le iba a decir. Le aviso a los oyentes que Prolo está llegando. Eh, está este, llegando de... Me de el tráfico de la 9 de Julio. De, no, no, no. Tiene una, tiene una tarea habitual en este horario y él llega este, un poquitito tarde. Y le aviso también... Eh, que um, Valentín Mateuchi, no sé si va a salir al aire hoy, pero nos está este, avisando por mensaje, Él, hoy por hoy o ahora está en la Asamblea de Independiente, ¿eh? está haciendo la cobertura en la Asamblea y nos va a estar tirando data del rojo de Vallaneda, así que les voy a estar contando qué es lo que nos cuenta eh, Valentín. Eh, lo que le quería marcar, eh, el querido Chino Leguizamón, es que a mí lo que me preocupa es, más allá de darle a la derecha al entrenador, dejar el asterisco, de marcar el error y demás. Lo que me preocupa es lo que después declaró el Tata Martino. ¿Y qué es lo que, es lo que o cuál es la preocupación? Estamos hablando de que fue palo y palo, de que Argentina arriesgó demasiado, y que esto hay que corregirlo. Y acaba lo que me preocupa. Declaró el Tata Martino. Y lo que, lo que marcó... Hay que ir Nacional en este momento, ¿no?
1: Eh, sí, me Estamos parece. teniendo cadena nacional, ¿no? Sí, lo, lo había visto hace un ratito en la televisión, vamos, Volvía, pensé vamos, que había terminado. Sí. Vamos
5: a poner en, en, en el Facebook y en el Twitter que, que, que aprovechen que como está la cadena nacional pueden escuchar tranquilamente el minuto 95, claro. que acá se habla de, de fútbol y eso es lo que le gusta a la gente, a mucha gente. Lo que decía, perdón, es... Esta cuestión, para corregir el Tata Martino, lo que clara el Tata Martino, que dijo la tendencia argentina o la tendencia va a ser el riesgo <coughs> perdón ¿eh? eh. la tendencia es el riesgo con esto ¿qué, qué, qué te marca el Tata Martino? que muere con la de él que va a defender la idea y que yo yo comparto algo de lo que dijo Martino fue que el primer tiempo con Paraguay fue lo mejor de que se vio en la Copa América creo que esto es así porque no vi que otro equipo desborde tanto a otro en un primer tiempo eh, pero si sí, tengamos en cuenta que lo que se vio en el segundo tiempo fue lo peor de un equipo en la Copa América también ¿eh? pero digo la preocupación es si el Tata Martino para él la tendencia es el riesgo acostumbrémonos a que Argentina si no lo liquida en el primer tiempo va a sufrir lo que sufrió con Paraguay y bueno veremos contra Uruguay si encuentra algún equilibrio y demás en cuanto a, al funcionamiento en la fase defensiva, ¿sí? Pero digo, el Tata Martino es un tipo inteligente, es un técnico inteligente, que trabaja bien, sé que trabaja bien. Ahora, si por ahí nos ponemos en la piel de Bielsa, vamos a llamarlo Bielsa, eh, Bielsa muere con la de él. Bielsa moría con la de él. Y no te iba a corregir ni un error constructivo. Espero que el Tata Martino, porque pareciera que declaró algo en ese estilo, ...no se parezca en ese sentido a Bielsa... ...Bielsa es un enorme entrenador... ...a mí me encanta como dirige Bielsa... ...pero tiene un defecto... ...que muere con la del ...que no corrige a tiempo... ...y hoy lo que dijo el Tata Martino fue... ...el Tata Martino, perdón... ...fue... ...la tendencia es el riesgo... ...o sea que... ...hay que acostumbrarse a ver una Argentina ofensiva... ...que arriesgue demasiado... Eh, ...y espero que no
1: esté tan desequilibrado en el fondo... ...fue lo que había declarado justamente Martino... ...este... ...incluso minutos después de haber terminado el partido que era muy pero muy preocupante que Argentina se haya visto tanto lo mejor como lo peor en un mismo partido en 90 minutos de juego este la verdad que es preocupante y espero que como vos decías que pueda tomar decisiones cara al próximo partido pero no en el, en el planteo estratégico una vez que ya se está que ya está robando la pelota sino que también eh, pueda corregir este, puntos eh, defectuosos en el inicio del partido este se habla de que por ahí puede llegar a salir Vanega de que puede llegar a entrar Lucas Villas que se lo vio mucho mejor que es un estándar del de, de Pacha Razzabella, sí cuando dirigía a la selección argentina este y a Rancalia también que para mi opinión no, no tuvo un buen partido este por ahí se habla de que Inglés es a Valeta, ¿sí? en el lugar de Rancalia Pero bueno, este como vos decís, espero que pueda eh, corregir estos, estos puntos problemáticos para la selección argentina. Y que tenga eh, la idea de poner un poquito más controlado el partido, de, de jugar la pelota un poquito para abajo, de calmarse y de defenderse con la pelota, como lo hizo en el primer tiempo y como no lo hizo en el segundo tiempo y fue cuando Paraguay encontró todos los
5: espacios. Bien, vamos a ir a una pequeña tanda... Cuando volvamos, vamos a cerrar este tema de Copa América con respecto a lo que fue el partido de Argentina y nos metemos en la información de cada uno de los de las elecciones. Vamos a repasar un poco la próxima fecha, cómo está eh, hoy por hoy la clasificación de cada uno de los equipos. ¿sí? Eh, saca, sáqueme la cadena nacional, por favor, póngame el partido de, 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 Ecuador, y de Ecuador. Estaba ¿sí? 3 a 2, así que... El, el chino me puso la cadena nacional y le dije, por favor, que me la saque. Eh, lo que... Terminó. ¿Eh? Terminó 3 a 2 el partido, Bolivia le ganó a Ecuador 3 a 2 y ahora vamos a estar de alguna manera analizando ese grupo, ¿sí? el grupo de, de, de Chile, ¿sí? porque este, se va a enfrentar a, a, a México en un partido complicadísimo para ambos, ¿eh? porque habría que ver cómo, cómo termina ¿sí? y la, en la última fecha se van a jugar los cuatro equipos, ¿sí? porque creo que con este resultado, eh, bueno, no sé si Ecuador ya estaría quedando fuera pero bueno, ahora vamos a analizar todo. le decía, vamos a ir a una tanda, cuando volvamos hablamos de Independiente, vamos a hablar de Racing, tenemos River, Boca, San Lorenzo, viene Prolo con toda la información de Tigre, eh, y Prolo, ¿le digo algo? Eh, Chino, ¿le comento una diferencia? Cuando estaba, usted tiró el nombre de Farías, ¿sabe qué nombre tiró Prolo? Caruso. Caruso. Me parece que no lo vamos a dejar entrar al estudio. <risas> tanda. Espacio Publicitario.
3: Estás escuchando Minuto Noventa y Cinco por Fm La ochenta y ocho tres para publicidades escribía info arroba minuto noventa y cinco punto com punto Jurídico Torres y Asociados. Resolución de conflictos. Asuntos civiles, comerciales y laborales. Derecho de familia. Reclamos por alimentos. Sucesiones. Asesoramiento jurídico inmobiliario. Derecho penal. Con profesionales en cada ramo. que sea al 15-3568-5892. 15-3568-5892.
4: Literate de todas las novedades de Racing ingresando a OrgulloRacingista.com Videos, notas, entrevistas, estadísticas y todo lo que vos querés saber de Racing.
3: Contactate con nosotros. Por Twitter, arroba minuto95 OK. Y por Facebook, www.facebook.com barra minuto 95 publicitario
5: Continuamos, en minuto 95, déjeme un poquitito de fondo, a ver, déjeme un poquitito de fondo, no te va a gustar, ¿eh? ¿No te va a gustar? la Banda, banda Uruguaya. Banda Uruguaya, así es. Bueno, ya de a poquito nos vamos metiendo en la previa, ¿no? Escuchando una banda uruguaya, que dicen que es una banda uruguaya, pero me dieron el dato de que la banda uruguaya tiene un uruguayo y tres argentinos.
1: Eh, si mal no me equivoco, el cantante es argentino. Después eh, son creo que ocho en la banda. Habría que ver bien la, la nacionalidad de cada uno. Eh, y dónde nació cada uno exactamente. Lo,
5: lo, lo que me habían dicho era que había gente que estaba en Uruguay, pero que era Argentina, este, que hablaban de banda uruguaya, pero que en realidad había un uruguayo y todos argentinos. Así que. Mm. Después lo vamos, lo vamos a chequear eso, a ver este, si es tan así como, como se comenta. Le bueno. Cuento, le cuento una perlita antes de, de terminar. Este,
1: el viernes me fui a ver una banda uruguaya, ¿sí? la de la bastante conocida acá en Argentina. Estuvieron en el Luna Park y era la primera vez que iba a ver a la banda esta. Y en un momento, los canticos, en el ajite de la banda, eh, Empezó a cantar todo el público. Eh, ni si payos. Eh, no, si payos o argentinos, pero chilenos no. Así bueno, que. Una pavada. No, ah una, una perlita, qué sé yo,
5: eh, para contar. Sí, sí, sí. Eh, sí, 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 Pablo. Sí. Los uruguayos y los este, argentinos son de cantar en contra de, de, de Chile. Pero bueno, seguramente en Chile también cantan. Pero la realidad es que eso es una pavada. Yo quiero escuchar a Matías Casalins. Lo tengo a Matías Casalins del otro lado por el micrófono preparándolo. Porque yo quiero que él me cuente de alguna manera y que me lo resuma en un título, ¿no? Eh, eh, en alguna línea. ¿Qué piensa o cómo vio esta cuestión de Argentina y el Tata Martino? A ver, Matías, cuénteme. No le gustó la selección, ¿no? No, para nada, chicos. ¿eh? No se lo escucha. No se lo escucha. Ahí Tú, toque el botón. Decir. Ahí se lo escucha perfecto. perfecto. ¿Le gustó la selección? No, para nada. No le gustó para nada. Y estaba usted el también. Está? con todo y en el segundo se quedan en el vestuario. Fue el mejor tiempo de los últimos partidos de Copa América que creo que he visto.
3: Sí, creo que va a ser el único que va a ser.
5: Usted dice que no va a volver a ocurrir eso. No, no creo. Bien. Paraguay tuvo mérito para empatar el partido. Sí, porque le regalaban la plata. Entonces no fue mérito propio, fue eh, por culpa de Argentina. ¿Por eso te digo? le regalaban la pelota. Y el Tata Martino. Equipo, eh, técnico de equipo chico Ah, bueno Bomba tras bomba me están dejando en esta mesa hoy eh. Técnico de equipo chico Bueno No me gustó
1: para nada el gesto de Ramón Díaz Mucha fusión en el grito del gol No le gustó el gesto de Ramón Díaz sí, Para bueno. nada,
5: ¿A usted, ¿a usted le gustó? A mí Ramón Díaz no me va ni me viene No sé si me voy al extremo de las palabras De José Luis Chilabar Pero no me parece un técnico Yo por lo menos no lo quiero ni en mi equipo Ni en mi selección a Ramón Díaz pero de ahí... Si grita... No grita... Eso... Igual sabemos que es de... Es la forma de hacer de
1: Ramón Díaz, que, que pone muy poca profesionalidad... Este... Al menos para... A la hora de enfrentarse a los rivales... Sí... Mucha chicana... Por... No, Ramón Díaz, Sabemos que es así... El técnico...
5: Bien... Muy bien... Bueno... Señor Gasalins... No se me vaya... Porque usted en cualquier momento... Se me va a preparar mate... No se me vaya... Que es... Quédese ahí... Que cuando volvamos... Vamos a tener información de Tigre... Información de River... De Racing... De Boca... De Independiente... Del mercado local, cómo está esta cuestión del mercado de pases Yo les voy a estar contando una cuestión sobre Vieto Algo sobre la plusvalía de, de una, un dinero que va a entrar en Racing Y vamos a hablar algo más de las elecciones Pero antes de todo eso, yo sé que usted está preparadito Y está ahí ahí agazapado para meter la tanda
3: Tanda y volvemos Es la hora 20, 3 minutos Adhieren a la programación de la barca
6: Remises Madero, 20 años sirviendo a nuestra comunidad. Remises Madero, unidades confortables, conductores idóneos, puntualidad. Remises Madero, en Madero 1292, San Fernando. Líneas rotativas, 4744-3773 y 4746-5264. ProSegura Activa protege lo que más querés y te da tranquilidad para disfrutarlo. Porque contás con el respaldo, el profesionalismo y la tecnología de la empresa líder en seguridad que monitorea tu casa las 24 horas y que ante una emergencia te brinda asistencia con su flota de acudas. Además te ofrece un 25% de descuento en el abono durante un año, contratando el servicio de alarmas monitoreadas. Llama al 4709-8888. Prosegura Activa. Más nos conoces, más protegido estás. Bases en proseguractiva.com.ar.
3: Continuamos con la programación. Seguí en la barca. Muchas veces. Contribuimos a la globalización de la indiferencia. Intentemos, más bien, vivir una solidaridad global. Papa Francisco. Vos nos elegiste. Por eso somos la radio de San Fernando. Pero con nuestro mensaje. Con tu mensaje, derribamos fronteras. Naveguemos juntos en el 88.3.
5: Vamos en minuto 95 escuchando un poquito de música. ¿eh? Que lindo, que ¿eh? lucky. Este, este, este es el tema de cortina que tenemos en el programa de, junto a Pablo Podestá y los muchachos. Le mando un abrazo grande a Pablo Podestá, a Jorge Pasos, a la Chita así eh, que estuvimos esta mañana haciendo el programa Orgullo Racinguista. ¿sí? Con toda la info de la academia eh, que muy bien este, nos han dado este, data del mercado de pase. Que en un ratito vamos a estar contando. Voy a aprovechar también para saludar a otro de los muchachos del Bucho Racinguista, que es Fernando Flores. ¿eh? El querido Titoski Fernando Flores, le voy a mandar un abrazo enorme, que fue quien compartió conmigo este, la cobertura de la conferencia de prensa de Diego Coca en el último partido frente a Vélez. ¿eh? Tuvimos la chance de estar ahí junto a Diego Coca haciendo algunas preguntas de cara a lo que se venía ahora el segundo semestre. Vamos a saludar a alguien que acaba de llegar a la mesa, antes de dar información del club atlético independiente, ¿sí? Prolo, Nahuel, querido, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Pablo
4: Torres, Chino, Mati y a la gente que está del otro lado. Yo le
5: cuento a los oyentes, ¿del otro lado? Sí. Cuando ven que hay algún silencio y estamos quizás hablando algo serio, profundidad, tratándolo... De alguna manera profesional, como corresponde, van a empezar a escuchar ruidos. Computadoras que se prenden. No, hoy no traje bolsos, la turbina, ¿eh? Bolsos, bolsos que, que hacen este, el ruido del, del, de la Ziploc. Del, del, la Ziploc, el cierre, ruidos de camperas que se tiran contra una silla. Es, es, eso es porque llega que, Prolo. Acá estoy. Llega Prolo. Acá estoy. Acá estoy, como, la, como el video del narigón. Acá aquí estoy. estoy. acá estoy
4: escuchando, venía escuchando atento sí, lo que decían. Escuché muchas cosas en las cuales coincido, en otras no. Sí. Dígalo, eh, dígalo ahora, dígalo ahora. Lo digo ahora, bueno, eh, por ejemplo, escuché de Farías por ahí y yo a Caruso, ya que eh, nuestro actual técnico, el Tata Martín, es muy ofensivo entregamos traigamos uno defensivo, ¿no? Así contentamos a la gente, porque el por problema ahí, por fue la ahí, defensa. Por ahí con Caruso zafamos el descenso. Por ahí con Caruso zafamos, ¿no? Eh, quiero transmitirle a la gente tranquilidad, muchísima tranquilidad. Eh, tata Martino tiene contrato para largo Le hago una ¿Sí? pausa en lo Garuso Muchachos, hablemos
5: en serio ¿eh? Seguro, por eso le estoy hablemos diciendo ¿cierto?
4: Si sí, vamos a hablar en serio Déjeme decirle que estuve muy ofuscado Por todos los comentarios del fin de semana sí. De periodistas que supuestamente saben de fútbol Que... ¿Usted no sabe de fútbol? Sí, sí, usted, pero los, los, supuestos, no los supuestos No le den supuestos, Por eso no los voy a nombrar Si no, yo los
2: nombraré con no, no, nombre, nombre lo, de apellido no, 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 nombre lo, sino... eh, A
4: los... Periodistas de tirar, la radio número uno en deportes. Va a tirar una bomba y no, no me lo sí. nombra, ¿cómo es? Eh, no, no tengo problema, Vilota, López, etcétera, etcétera, etcétera. Vilota, sí. Vilota, López, López, periodistas de TN, sí, sí. sí que son eximios en, en fútbol. ¿De TN? ¿Los periodistas de TN Deportivo? Los de, sí, de TN. yo no tengo problema. ¿Pero muchacho? qué dijeron los de TN? No los escuché. Eh, ¿Ataron la continuidad del Tata Martino? ¿Quién? ¿Nico Singer? Así es. ¿Nico Singer fue? Todo el mundo, todo el mundo de TN ataron la, la continuidad del Tata Martino a... desde esta
5: mesa acá somos amigos de Diego Rusiti eh, así está es el TN, pero Diego Rusiti no fue tan crítico Diego como... Rusiti no pero todos todos absolutamente todos hasta
4: la chica del clima atando la continuidad hasta hasta Matías Casalís sí. sí que dijo que el Tata es eh, director técnico de un equipo chico sí. atando la continuidad de nuestro dt al campeonato de la Copa América. Entonces me parece que es un momento de que tenemos que transmitir tranquilidad. Entonces yo
5: voy a llegar a otra conclusión. Dígame. Que no quería llegar a eso, pero sí lo voy Dígame. a tirar ahora. Digo, no quiero pensar de que más de uno está haciendo fuerza para que Argentina quede afuera y que no gane esta Copa América, o que quede afuera Así es. tempranamente en esta Copa América para operar para que llegue otro entrenador. Así es. No quiero que no, no quiero creer que eso va a suceder. Piénselo, piénselo tranquilamente. Porque si todo el tiempo estamos pregonando de que los procesos tienen que ser largos y que se, los contratos se deben cumplir, eh, todo lo que decimos de la boca para afuera no es lo que después... o Todo lo que decimos con el micrófono prendido no es lo que después terminamos operando con el micrófono
4: apagado. Yo creo que nosotros, como periodistas, contestamos, preguntamos y contestamos al mismo tiempo. Antes de pisar tierras chilenas, ya fuimos campeones de la Copa América. Ya lo estábamos levantando. Argentina era el
5: único candidato y no, tenía no, que ganar. No, no una, una cosa es déjeme, ser candidato... Déjeme que, déjeme que le, le explique, pero ¿sí? pero una, una cosa es ser candidato y tener la obligación por una lo cosa que vos es, tenés. Exacto, una cosa es ser vas candidato Ferrari, por nombre. sí, por nombre. jugar una carrera de bicicletas. Por
4: nombre. Tiene que ganar. Así es, por nombres, ¿sí? Pero ya se le deduce un campeonato... Eh, un equipo que jugó un excelente primer tiempo, nunca lo vi jugar así a la Argentina. La verdad que me generó muchísima emoción, ¿sí? por más que a muchos le pese. Ya hablamos del partido. No, 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 no pero usted, déjeme, usted déjeme tiene la, llegar, bomba. ¿Usted déjeme tiene la bomba que me quería tirar. Le tira la bomba eh, en dos llegadas de Paraguay, fueron dos goles. Creo que tuvieron 100% de efectividad. Y se le cae mucho el planteo de Martino, si bien tuvo errores. Le voy a preguntar lo que le pregunté a, a Casalins: ¿El ¿Paraguay lo empata por mérito propio? Yo creo que no. Fueron dos eh, errores o desaciertos del fondo argentino. Uno que queda mal parado en el medio sí. por un desnivel en cuanto a defensa-ataque.
5: El, el desacierto del, del, del planteo táctico de no cerrar el partido. Seguro, pero
4: ahora yo le pregunto a usted. Eh. Yo le pregunto a usted. Se criticó una argentina frente a Alemania por no ir a buscarlo o por no definirlo. ¿Sí? Con Sabela en el banco. Con Sabela en el banco. Sí. Se criticó un subcampeonato en vez de valorarlo. Sí o no? Se lo criticó. Eh, se criticó a un Messi. No sé quién ha Somos el único país que eh, critica a Messi. País, eh, eso. Pero
5: ¿Sí? Yo eso ya lo dejo de lado porque. Bien. No entiendo. Pero cómo no lo puede no ser deje de lado
4: porque esas son las
5: cosas que hacen. Esas son las cosas que hacen agrandar todo esto. No bueno, pero hay que dejar de lado que a sí. qué te cuestiona Messi. Es porque no lo vio jugar. O, bueno. O que dice no porque porque no hacen los goles en el mundial o porque no el hace gol en el Barcelona se los goles en que eso es una pavada.
0: Se lo, para mí es
5: una, es una pavada también decir no se enfrió el partido. sí ¿No, no qué? No se enfrió el
4: partido. No se, no se pateó la pelota afuera. No se eh, enfrió, no se llevó el freezer, no se dejó de atacar, no se defendió. Mm. Eso me parece una
5: pavada. Yo, yo, me yo, decir, que hay... yo creo que eh, eh, Paraguay se encuentra con el empate. Obviamente mérito, mérito propio en mucho no es. Eh, Paraguay se encuentra con el empate. Si Paraguay, si a Edo Valdés le no sé, le, 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 le agarraba un calambre en el momento que le pega largo La pelota va afuera. O la ataja Romero porque por ahí está, estaba mal parado Romero. Pero estaba por ahí la, la, la agarra Romero. ¿Y qué estamos hablando de una victoria argentina basta, con un baile en el primer tiempo? ¿Qué? Basta
4: de hablar... Esto es exitismo. Basta eh, de periodistas es, resultadistas, Es Pablo. tal cual. El basta resultado en el papel de y es, en el base de base a eso hablamos. ¿Sí? Y no es porque así. si llega Messi 30 milésimas antes y la empujas gol, eh, el de Messi, el de Pastore, entonces... Basta de hablar de resultados, muchachos. Disfrutemos de una selección como... Bueno, igual tampoco entremos veces. en el
5: terreno ese de... Sí, si mi abuelita viviera...
4: No, 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 no estoy hablando... Por eso por eso no quiero caer en eso. Quiero caer en una selección que, la verdad, a mí me contagia. Yo soy de los que hace mucho tiempo... No me contagiaba la selección, no me llamaba. Y la uh -huh. verdad que ver a la selección como jugó el otro día... ¿Sí? Está bien. En el palo por, por palo en el segundo tiempo... Eh, quizás faltaba contención. ¿El Tata le puede haber pifiado un cambio? Sí, muchachos, se puede haber equivocado. Pero dale tiempo, dale crédito. Recién llevan una semana de trabajo. O sea, no, no esperen ya todo. ¿sí? Creo que hay un gran proyecto. Esta selección puede dar muchísimo más, pero de a poco, si nosotros mismos la inflamos y después la pinchamos, creo que realmente no, no funciona así. Prolo, eh,
1: buenas tardes, <risa> noches, buenas si ¿no? tardes. Eh, ¿no? Dice que no hay que ir al extremismo, de que no hay que ser resultadista. Así usted usted ende, tiene un si mensaje vos...
4: parecido
5: al de Shelly, con fe, con optimismo. No, 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 con fe optimismo no. Con tiempo, ende, con tiempo y disfrutar a los jugadores,
1: Con nada tiempo más, y con chocha. trabajo. Así es. Con trabajo. Aprovechamos, disculpame, eh, para mandar un pequeño saludito, acordamos todo. Un pequeño saludo a Julián Tagodada, que nos está escuchando, me dijo que le, le manda el saludo. Yo sé
5: por qué usted lo saluda a Julián. ¿Por qué? Porque lo trajo hasta acá. Tiene el... el deber y la obligación y está bien que lo saluden. No, no, aparte me mandó un mensaje,
1: me dijo, mandame saludos, te estoy escuchando. Como decíamos, eh, pero habla de que no hay que ser resultadista. Así y es. la verdad que comparto. Pero si no hablas de resultados, hablas de rendimiento. seguro Ahora, el rendimiento de Argentina no fue el mejor. Y vos decís de que nunca le había visto jugar a Argentina de este modo. Tuvo partidos mejores en el Mundial. Este, está bien, como decíamos con, con Pablo, no se pueden llegar a analizar los amistosos pero para mí mostró una mejor versión en los amistosos por ahí con Alemania o con Brasil este y no contra Paraguay eh, por eso para mí es un extremismo tuyo prolo en decir nunca la había visto jugar a la selección argentina así
4: a ver en los últimos 20 años los últimos 20 años de acá a 20 años atrás dígame cuándo la selección jugó como jugó el sábado el primer tiempo del sábado
1: no, pero no, estamos asegurando los 90 pregunto, minutos. No, pues bueno, eso se va 20
4: años, se va demasiado para atrás. Por eso verdad. le doy 20 años de ventaja para que usted me diga cuándo la selección argentina jugó como el primer tiempo de Paraguay. En el segundo hay millones el, de errores. El proceso
5: de Bielsa, sí. el proceso de Bielsa en, en la selección eh, se han jugado muchísimos partidos. Eh, vamos, a, vamos, a, vamos a meterle mucho mejor que el partido con Paraguay. Mucho dice? mejor que el partido con Paraguay. El proceso de Bielsa en Argentina. Argentina era el cuco mundial. Después, por un montón de circunstancias, se va afuera en primera ronda, una locura. Algo que si volvemos a jugar ese mundial, creo que Argentina lo, lo, lo gana y sale campeón. Seguro. Pero digo, el, el proceso de eh, eh, Bielsa, en el proceso de Bielsa, Argentina tuvo partidos excelentes. No sé si como el de Paraguay. Mejor, le digo aún. No, y no yéndonos
1: tan lejos también de más decir en las eliminatorias de, del Mundial de Brasil 2014. Argentina fue lejos la mejor selección de todas las eliminatorias. Y en los partidos
5: que no jugaba bien, tenía la potencia de sus delanteros y terminaba goleando a todos los equipos. ¿Me deja mandar un saludo a Julián a mí? Yo le quiero mandar un saludo especial. Sí. Porque... Julián dice, aguante boca, independiente y chaca. Ah, bueno. Es un poquito Pero, complicado, ¿no? Sí.
4: Eh, bien, está un poquito bien. de identidad. ¿Tiene? Sí, 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 Bastante
5: eh, imparcial para.
4: Déjeme coincidir con, con una Torres. Coincido totalmente en que el Tata Martino es un fiel reflejo de Bielsa, ¿sí?
5: Incluso, si usted lo ve de lejos... Sí, ojo, está en la verita
4: no, se ojo, parece. Ojo, tampoco, ¿ver? tampoco
5: quise decir eso, pero sí se entiende que es de la escuela. ¿eh? De Bielsa. Seguro. Como también lo es Darío Franco. ¿eh? El, el técnico de defensa, el que era técnico de Defensa y Justicia y otros técnicos más. Pero digo... Eh, está ese fantasmita de Bielsa dando vuelta. A mí me hubiese gustado muchísimo que vuelva a Bielsa en vez de Sabela o quizás en vez de el mismo Tata Martino, Pero bueno, lo que fue lo que no fue, eso no lo vamos a analizar. Pero sí, eh, puntualmente... Y algo que le marcaba antes al chino, la cuestión Bielsa, y algo que declaró Martino también, es que son técnicos que mueren con la suya, Así que es. no cambian su manera de pensar y de jugar.
4: Perfecto. Y ahí es
5: donde está el error. Recordemos el doble 9 que nunca quiso jugar
4: Batistuta Crespo.
5: Ahí está el error. En Bielsa. Ahí ¿Sí? Hay que adaptarse, hay que, hay que amoldarse al juego, al rival que tenés. No podemos ser siempre. Eh, no, no podemos jugar siempre igual como una máquina. Alemania, que es una máquina, no juega siempre igual. No. Alemania sufrió con Argelia. Casi se queda fuera del Mundial con Argelia. Y con gana también. Y con gana Alemania. ¿eh? Entonces, y Alemania muchas veces la pasa mal. Pero los equipos no, tienen un proceso. Y no me recuerdo
4: si con Estados
5: Unidos. Si empató con Estados Unidos. Creo que sí.
4: Creo empató que con Estados Unidos por sí, sí. grupo. sí. sí, sí. Eh, a lo que voy, creo que este grupo, el mismo que dirigía Sabela, tiene una evolución. ¿sí? Se notó una evolución en la cancha que insisto, hay muchas cosas por mejorar y una de ellas es la transición en mitad de cancha. Creo que Paraguay el sábado pasaba muy rápido de defensa-ataque, por eso se dio el palo por palo. Insisto, no coincido con el cambio de Tevez a Higuaín. Yo hubiese puesto uno de los dos. ¿sí? No entiendo bien la posición de Tevez. Como decía Torres, en un momento Tevez arrancaba cerca del 5. Eh, creo que en la mitad de la cancha estuvo el eje de la cuestión. Quiero anotar un párrafo aparte para el que es para mí uno de los próximos jugadores. Prolo, ya, sí. ya
5: analizamos el partido.
4: Bueno, pero déjeme, porque yo lo quería llamar y usted no me podía atender. Ya una hora analizando el partido de la Copa América Argentina. Venía, venía muy, muy hirviendo. Para mí Pastore va a ser el próximo
5: conductor de la selección argentina. Bueno, es buena. ¿eh? Eh, Déjemelo como es un, título. Es un jugador que no tuvo siempre tantos minutos, que creo que con Martino va a tener muchos minutos. Así es. Bueno, veremos, eh, qué sé yo. Hay muchos jugadores para, para analizar. Messi también puede ser conductor, ya tuvo la chance muchas sí. veces, hace años, hace mundiales, que tiene esa chance. Bueno, está bien eh, no cargarle toda la responsabilidad en uno solo y quizás este, tirar un poquito para el costado para este, analizar a Pastore. Y
4: una de las, y le dejo la última, una de las grandes incorporaciones, por decirlo entre comillas, del Tata Martino, es la incorporación de Eber el que para mí debería haber ido al Mundial en lugar de Gago ¿sí? Eh, por cómo genera juego y cómo marca mitad de cancha con Mascherano. Para mí, por ahí, pasa Se lo la muy apetino. bien, pero no aguanta. Yo les digo, los 40 la, minutos, les digo la verdad, yo les
5: digo la verdad, no sé qué le han visto a Berbanega para que esté en la selección, en la selección, es eh. es un gran jugador. Y que obviamente sea convocado. No sé qué le han visto a Berbanega. Es una pieza clave del es Sevilla Es una pieza clave de la selección. Y del Sevilla
1: campeón también.
5: No sé no me gusta de Berbanega es un gusto es un gusto personal ¿eh? yo, yo no lo, soy... lo que por ahí tengo para agregar de
1: Berbanega es que por ahí no te aguanta físicamente un partido de 90 minutos Segundo. para mí no es un jugador de selección de
5: puede ser muy bueno en Boca, puede ser muy bueno en Sevilla pero para mí no es un jugador de selección como si quizás lo es Mascherano como quizás en algún momento lo fue Gago Gago para mí no está, está lejos de jugarse. yo creo que Argentina necesita de otros jugadores en ese sector del campo Videla probablemente no, 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 no no sé si Videla, Videla, eh, a ver, tuvo, un, tuvo una gran actuación en la Copa en la Copa Libertadores eh, eh, con Racing, en el campeonato que obtiene Racing, pero ahí estamos medio hablando del mercado local y quizás algo de el, 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 la competencia sudamericana. Eh, le puedo tirar Craneviter también, otro, otro gran Gran Craneviter es, bueno, es otro gran nombre que me habían tirado. Pero sí. bueno, digo, eh, lo que, a, a lo que apunto es, <coughs> cortemos con el tema, y ahora le voy a tirar otro nombre nomás cortemos con el tema eh, Banega y Gago, basta, busquemos otros cinco, dejémonos de joder. Y después otra cosa, entiendo muchísimo que Higuaín es una bestia jugando en Europa, pero Higuaín tuvo muchísimas muchísimas chances en la selección, ¿sí? es un gran jugador, y hay otros que están pidiendo pista, ¿sí? mirando para atrás. Uno por, ejemplo, uno, por ejemplo, es Vieto, el otro, por ejemplo, es Dybala. Son tipos, no digo saquemos a Higuaín y pongamos esto, Fíjate a quién vas a sacar la para, la chance. para que estén en el plantel, Seguro. para que empiecen a trabajar con la selección, porque son jugadores que te pueden dar muchísimo más. ¿sí? Tienen ese plus adicional que lo hacen diferente. Yo creo que el nombre de Higuaín pesó muchísimo la toma de
1: decisiones de, del partido del sábado. Además de que Higuaín no tuvo un buen partido. de que le Como voz, el de Tevez, ¿no es cierto? Como el de
4: Tevez que era necesario que entre por la presión que generaba hinchadas. hinchada. Higuaín
1: tranquilamente,
5: tranquilamente genera... podría haber entrado Higuaín. Pero si metiste a Higuaín, no lo metas a Tevez. Así es. Justamente o si lo vas a meter eso. a Tevez, no lo metes a Higuaín. Así es. Más en posiciones balas, porque Y
1: Las dos veces que lo vi jugando a Higuaín, lo vi recostado sobre la derecha y tirando centro.
4: Así es, al revés, ¿no? Eh, Estaba el una Bueno, no ah, tiramos centro. La, la, la fórmula invertida. Y dos cortitas le digo con respecto a eso. Eh, Mauro Icardi, uno de los grandes goleadores de Italia no es querido y aceptado por el grupo, por eso no va a ser convocado en esta selección. Se lo digo desde eh,
5: ya. Le doy la derecha al Tata Martino, porque Mauri Cardi, más allá de lo que sea dentro del campo de juego, vos para ganar algo... Para, Necesitas un para, grupo para, unido. Necesitas un grupo. Y si vos no bueno, tenés un grupo unido, Así es. esto es un desmadre, ¿eh? lo que ya ha sucedido muchas veces, y eh, lamentablemente no llegás al objetivo que te planteás. ¿eh? Para poder llegar a esos objetivos tenés que Tener la, un, la unani, unanimidad y la
1: unidad grupo. del grupo. Se están olvidando también otro nombre importante que es Franco Di Santo, que también ha sido convocado
5: no, en estos partidos. Ese es un jugador de, era un jugador de, de esa vela más que y la, parece, se, ¿eh? y la
4: segunda cortita, usted nombró a Diego Simeone como posible entrenador de la selección. Eh, seguramente se en, el, en el futuro va a ser entrenador de la Yo selección. Yo tengo la, la, la información clara que me llegó de AFA que Diego Simeone fue, fue de una de las carpetas que se barajaba para ser el técnico de la selección. Sí, sí, y sí fue es información
5: pública esa, Prolo. No. Sí. Simeone. ¿Y por qué fue dado de abajo? ¿Usted Ramo, sabe? Ramón Díaz. ¿Usted sabe por qué fue dado ahora, de bajo? Ahora me lo va a decir. Simeone, sí. Ramón Díaz. Eh, obviamente se pedía la continuidad de esa El Tata Martino. Y Peckerman. Peckerman, que había dicho que no. Y el, el chino había metido a Gareca. Gareca en ese momento no, 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 no fue, creo que no estaba en la lista. Pero sí la prensa lo había puesto también para que lo metan en Así carpeta. Es. De todos esos nombres que le tiré, ninguno coincide en la manera de jugar. Digo, cuando se habla de proyecto, para tener un proyecto y una idea de trabajo, creo que los candidatos que tenés que tener deberían de alguna manera ser similares. Así es. Y estos... Eran muy dispares. Completamente.
4: La información que tengo de un propio allegado de Grandona, que tenía el visto bueno Diego Simeone, no fue el técnico de la selección por ser muy joven.
5: Simeone no quiso tampoco, ¿eh? Simeone no quiso ser el técnico de la selección. Bueno, Él mismo reconoció esto que, esto que está diciendo usted. Simeone sí. se consideró que era muy joven todavía para ser Así técnico. Es. Él mismo consideró que le faltaba todavía un poco más de horno en cuanto a la conducción Así técnica es. y que sabía que iba a tener la oportunidad y que él sentía que tenía que prepararse aún más. ¿Lo ser dijo lo que Chimeone, es? esto, ¿Puede ¿eh? ser que Así en es? ese
1: momento todavía no estaban en el Atlético de Madrid? ¿Puede ser que estaban en, en, dirigiendo en Italia?
4: Eh, ¿En Catania? No, me parece que...
1: Porque eso también puede llegar a influir en la
4: Catania, digo. si no me equivoco. Así es. Eh, Simeone mismo expresó eso. Y desde ya era el, era uno de los grandes candidatos. Si no estaba en la mesa de los tres, ¿eh? No de uh -huh. los cinco, de los tres. Obviamente el Tata Martino al dirigir al Barcelona, uno que de ya los clubes. Atlético
5: de Madrid, ¿eh? Recién llegó al Atlético de Madrid.
4: Uno de los clubes más importantes del mundo tenía la prioridad. Pero bueno, eh, creo que es un gran técnico y tiene el puesto bien ganado.
5: Pero le voy a comentar algo y nos vamos metiendo ya cuénteme. de lleno en la información rapidita del mercado local porque es muchísima le voy a contar eh, rapidito esto Grupo A la sí. lo está encabezando en este momento Bolivia con dos partidos jugados Apa. sigue Chile con tres y tiene que jugar ahora su partido con México que tiene un punto y con cero unidades Ecuador ¿qué puede suceder acá? Eh, que si Chile gana, gana su partido sea sí, el primer clasificado de, el clasificado sí y que Ecuador ya esté prácticamente afuera Después pasamos al grupo B. Y este es el grupo donde está Argentina. Uruguay con tres puntos. Argentina y Paraguay con uno. Y Jamaica cierra con cero. ¿sí? Esto se va a estar jugando la fecha. Y ahora el chino nos va a estar contando cuál va a ser este, el horario de cada uno de los partidos en el día de mañana. Sí. Y el grupo C, ¿sí? donde hay sorpresas. Eh, o donde quizás iba a haber más sorpresas todavía. Brasil que ganó su partido sobre la hora con Perú. Sobre la hora. Ganó 2 a 1 lidera con tres puntos, lo persigue Venezuela con tres puntos también, Perú y Colombia con cero. La sorpresa obviamente está del lado de Colombia, ¿eh? porque cayó ante Venezuela. Ahora, tanto que hablamos acá de Martino, tanto que decimos que Martino esto, que se vaya, que por qué no trajimos a Peckerman, ¿qué van a decir que perdió con Venezuela a Colombia? Así es. ¿Eh? Porque Colombia supuestamente es más que Venezuela.
1: Eh, bueno, aparte de eso. Ojo, Venezuela Venezuela, está Venezuela, bien, ¿eh? Venezuela hizo un Seguro. gran partido y como dije, eh, ¿puedo mandar un pequeño saludito más, Pablo? Eh, eh. eh, eh juez. Esto, es una, esto es una kermés, dele. No, discúlpeme. Este, bueno, un gran abrazo para eh, Sol, sí, para Sol Loda, que nos está escuchando de la zona de Becar. Usted guárdelo ¿Sí? para el final el saludito, si ¿sí? la gente se queda hasta el final y lo escucha. Lo escucha. No, oh, pero justo me Así estaba está pidiendo pendiente. El saludito justo había sintonizado no le dé todo ya, usted no le dé todo ya. Voy a esperar <ríe> un poquito. Eh, tremendo, Pablo. Decíamos, eh, Venezuela es una gran selección, basta de subestimar a Venezuela. Sí, se quedan muchos en allá por los años 90, 2000, donde Venezuela era una selección débil. Hoy en día, varios de los jugadores que están jugando en la selección de Venezuela están en equipos grandes, en grandes ligas, muy competitivos. Aparte, tuve claro. la oportunidad de ver el partido contra Colombia pues y Colombia.
5: En, en Venezuela. Eh, okay. Colombia no, no hizo nada, ¿eh? Ojo.
1: Col Colombia, ¿pero qué pasa? Tuvo un generador de juego, que fue James Rodríguez, pero nunca se pudo llegar a comunicar con los dos nueves de área que tiene, que uno es Carlos Vaca y el otro Falcao. Falcao que está pasando por un mal momento. Yo creo que es una, eh, es una mezcla de todo. ¿sí? Así es, puede ser. Bueno, eh. son partidos, son
5: partidos. Bueno,
4: déjeme decirlo que por el grupo C, el título sería O-Reymar, ¿sí? Eh, es Neymar más 10. <risa> sí, usted que le gustan los títulos cortitos y al pie. Eh, Brasil seriedad, mostró brolo,
5: Seriedad, por favor.
4: Seriedad, justamente es lo que le pido A ver, Brasil no mostró nada Sin embargo le quedamos en una Argentina Un Brasil que venía de capa caída en un mundial de comerse 7 eh, Luego de la expulsión de Solari Asumió Dunga como DT Y Brasil mostró una cara horrible Y le ganó en el final a Perú 2 a 1 Dando lástima Entonces, a ver No sé entrémonos. si dando lástima, lo tocó bastante también a Perú Sí pero Perú también atacó y lo tuvo Perú al tuvo borde. Lo ¿eh? y lo luchó.
1: Y aparte, ¿qué se puede hacer contra una selección que te mete un gol en el minuto 3 del o primer sea, tiempo? Eh, fue bueno, complicado. Lógicamente también... Bueno, después una ingenuidad totalmente en el 1-1 en el de, de Perú. Seguro. Cuando meten un centro y quedan eh, cuatro jugadores habilitando solito, que a veces Este, Neymar. Y a partir de ahí, el partido se vuelve una lucha completamente. La verdad que nunca había visto jugar así a los... A la selección de Perú, sí, con mucha mucha guerra, sí, en la mitad de la cancha. este Pero bueno, un dignísimo partido para, el, para la selección de Careca.
4: hago una pregunta en general y ya vamos a la tanda. ¿Los gigantes están jugando mal o crecen los chiquitos? Crecen los chicos, claramente. No,
5: no, esto está hace rato ya completamente emparejado. El fútbol sudamericano se ha emparejado muchísimo, ¿sí? sí y lo mismo que eh, eh, pasa en el fútbol local ¿eh? claro. nos pasa con, con el torneo local acá en el fútbol argentino de que se han emparejado bastante bueno en el mercado en el mercado perdón en el en el, en el, en el fútbol